0: Sciences Science Po. Nous sommes en août 2022 et Beate Klasfeld, militante engagée qui a œuvré tout au long de sa vie pour la traque des anciens nazis, la dénonciation de leurs crimes et la mémoire de la Shoah, parle du courage et l'insoumission avec nos étudiants. Vous êtes dans notre emblématique amphithéâtre. Prenez place et préparez-vous à écouter l'une des grandes conférences de Sciences Po. Mes jeunes amis, certains d'entre vous ont le privilège d'étudier dans cette prestigieuse institution dont le diplôme ouvre tant de portes parce qu'ils sont issus de familles aisées dont le patrimoine leur permet de la maternelle jusqu'au masque ou au doctorat d'acquérir le niveau requis pour obtenir les sésames si convoités. D'autres parmi vous, issus de familles moins bien lotées, ont reçu par leur mérite scolaire personnel les soutiens nécessaires pour entrer dans une école qui, hier, leur a été fermée. Les uns et les autres, vous êtes issus tous d'une génération particulièrement privilégiée, qui n'a connu ni privation de liberté, ni barrière pour voyager, ni service militaire, ni guerre, ni féroce discrimination à l'égard des femmes, ni installation vétus pour les études. Vous êtes chanceux par rapport à tant d'autres, qui n'entreront jamais dans cet amphithéâtre et infiniment plus d'autres qui, à votre âge, ont connu la guerre et l'après-guerre. J'appartiens à ces générations que je viens de citer. Allemande, je suis née avec la guerre. J'ai traversé Berlin, j'ai traversé à Berlin sous les bombardements. J'ai grandi dans l'héroïne, et ma ville divisée entre l'Est et l'Ouest, j'ai quitté l'école à 16 ans et j'ai été magasinière pour gagner ma vie. Gagner sa vie, trois mots qui avaient du sens quand j'étais jeune et qui, sans doute, n'en ont plus guère pour vous. Donc l'avenir matériel est plus ou moins garanti en contrepartie d'un solide investissement personnel dans les études et les concours. Pour bouleverser ma vie monotone et un avenir ennuyeux, je suis partie à Paris comme fille au père et je n'ai pas été déçue. Le premier jeune homme qui m'a draguée dans le métro était en route vers Sciences Po et moi vers l'Alliance française, lui donc vers Sèvres-Babylone et moi, la station, c'est de Notre-Dame-des-Champs. Nos écoles étaient proches et nos corps sont rapprochés. Et comme déjà dit, c'était le 11 mai 1960, le jour même où les Israéliens ont capturé Eichmann. On ne le savait pas à l'époque. On s'est rendu compte après dans notre combat, mais peut-être ce moment-là, ce jour-là, une autre rencontre, et c'est symbolique pour notre combat plus, tôt, plus là. 60 ans plus tard, les mêmes m'écoutaient. Et entre-temps, je suis entrée dans l'histoire pour avoir giflé un chancelier qui avait été un propagandiste hitlérien, pour avoir fait juger en Allemagne, les principaux organisateurs de la solution finale en France, pour avoir repéré et identifié Klaus Barbie, le bourreau, comme disait, Jean Moulin et les enfants du Dieu, pour avoir protesté sur place contre les dictateurs d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient, pour avoir représenté un peu partout dans le monde une Allemagne, celle d'une femme risquant sa liberté et sa vie pour qu'un chancelier ancien nazi laisse sa place enfin à ancien résistant, c'est de Willy Brandt, qui demandera pardon aux genoux au ghetto de Varsovie pour le crime des nazis. J'ai été condamné le jour de la gifle à un an de prison ferme. Mais 44 ans après, c'était en 2012, j'étais un des deux candidats à la présidence de l'Allemagne. Le pasteur Gauck, représentant de ceux qui avaient résisté au communisme en Allemagne de l'Est, a été élu contre celle qui a sur les criminels nazis de la vie publique en Allemagne de l'Ouest. Quant à la France, elle nous a décerné les plus hautes distinctions. Et malgré les attentats auxquels nous avons échappé, malgré les nombreuses prisons que nous avons connues et malgré les âges respectables que nous avons atteints, nous sommes toujours actifs et nous n'avons pas encore les anciens combattants. Il y a 50 ans, c'était en 1972, je me trouvais dans une cellule à La Paz après avoir bravé le chef de la sécurité, le colonel Vargas, qui m'avait interdit à La Paz de parler à la presse. Il était réputé pour couper les mains des guerreros avant de les mettre à mort. Je savais que je devais passer par de pareilles péripéties dramatiques, la prison ou éventuellement pire. Si je voulais parvenir à mon objectif que les criminels soient jugés, condamnés et emprisonnés. Mais je me sentais bien seule dans cette prison à La Passe, surtout si loin de ma famille et des miennes. J'avais déjà connu des prisons en Cologne et à Prague, mais elles m'ont fortifiée. Certes, l'élimination physique du criminel aurait été une solution plus radicale que nos campagnes qui nécessitaient du temps. Mais mortes Brutale des criminels n'auraient été qu'un fait divers, alors que le procès de Cologne a scellé les réconciliations entre la France et l'Allemagne. Et le procès de Barbie aussi a montré qu'en dépit du temps passé et de la distance mise entre les criminels et le lieu de ces crimes, la justice a fini par le capturer, le juger et le condamner. Quant à nous, notre chance a été d'échapper à plusieurs attentats et ne pas avoir payé le prix de notre engagement, comme ce fut le cas un an après mon passage à la Paz, quand une militante allemande d'extrême-gauche, Monika Erkel, a été abattue froidement d'une balle dans le nuque lors de son extraction pour éviter des interventions diplomatiques qui m'ont permis à moi de m'en sortir sauf. Je me suis lancée dans cette mission en fonction du passé d'une Allemagne que je voulais réhabiliter par des actes justes, difficiles et mobilisateurs. C'est une cause exceptionnelle que j'avais à défendre et je ressentais comme telle parce que mon enfance à Berlin m'avait forgé une sensibilité particulière. Je ne me suis jamais sentie allemande de l'Ouest ou allemande de l'Est, mais berlinoise de l'Ouest ou berlinoise de l'Est. Mais tout simplement une Allemande et une racine plongée profondément dans le sol allemand. En France, j'ai rencontré une autre Allemagne que celle de mes parents et de leurs amis et de mes enseignants, qui avaient presque tous oublié et rien appris, sinon qu'il fallait d'abord travailler, beaucoup travailler, pour relever le pays d'héroïne. En France, devenue consciente du rôle monstrueux de l'Allemagne hitlérienne, je me suis sentie innocente des crimes qui avait été commis en raison de mon âge à l'époque, mais je suis rendu responsable de l'héritage que j'avais reçu. Il y avait l'héritière de l'actif, comme Goethe, Schiller et Beethoven, et du passif, comme Himmler, Hitler et Goebbels. Alors, que s'était passé Les Allemands devaient juger les criminels nazis, protéger les... Les partout étaient perçus de guider, être un soutien pour la sécurité de l'élèvement d'Israël, du développement d'Israël, de l'État d'Israël, et défendre les idiots de liberté et de dignité. C'était et cela reste ma ligne d'action morale politique, et je mesure le chemin parcouru depuis mon engagement pour une Allemagne qui s'est réunifiée et est devenue une véritable démocratie. J'ai pu aider à ce grand changement à mon niveau individuel n'étant pas une personnalité politique, n'ayant pas exercé une fonction publique. J'avais simplement compris, à votre âge, et sans avoir besoin d'être passé par Heidelberg ou Göttingen, qu'après Hitler, il était aussi exaltant et difficile d'être allemande, mais qu'il fallait s'engager au risque d'être considéré rebelle, insoumise et incomprise. Quelles sont retirées de cette expérience allemande par une nouvelle génération comme la vôtre étranger à ce pays dont l'histoire contemporaine est si complexe. Et comme dit en bon mère de famille, j'ai lavé linge sale de mon pays et je contribue à lui rendre sa dignité. Mais que suis-je pour vous Une vieille dame, représentative du couple franco-allemand-doyenne et créateur de l'Union européenne. Une ancienne jeune aventureuse dont le parcours scandaleux s'est révélé à la longue raisonnable et pertinent peut-être un exemple qu'on peut suivre à l'identique, mais que l'on peut imaginer à raison d'un monde nouveau qui s'est créé entre la libération d'Auschwitz par les Méroges et la création de la Russie contre l'Ukraine. Dans la récente campagne présidentielle, nous, mon mari, notre fils Arnaud, et notre organisation, les fils et filles des déportés juifs de France, nous avons mené une ardente campagne contre l'extrême la principale leçon que nous avons retenue de l'histoire outre de laquelle est imprévisible est l'absolue incapacité des extrêmes d'apporter le bonheur au peuple qui les ont portés au pouvoir. En revanche, les extrêmes exigent de ces peuples les plus grands sacrifices. L'ADM des extrêmes, c'est l'universaire concentrationnaire, Auschwitz et le Gulag. Pour résister à l'appel parfois fascinant des brillants démagogues, il faut se forger un esprit critique solide, ce qui devrait être l'objectif d'une véritable éducation républicaine, d'autant que nous courons le risque un peu partout sur notre continent de l'affaiblissement des partis traditionnels au profit d'un affrontement entre démocrates et populistes. Je suis sûr que l'enseignement de l'Institut Sciences Po renforcera votre sens civique et vous guidera dans le respect de la vérité et la diversité et de l'humanisme. Si j'avais votre âge, quel objectif me fixerais-je Premièrement, de militer pour le renforcement de l'Union européenne et de parvenir à ce qu'elle se transforme de confédération en fédération, afin qu'elle dispose d'une puissance équivalente à celle d'autres grands ensembles politiques, tout en respectant l'identité originale des nations qui la constituent. Deuxièmement, de militer pour passionnément pour protéger la planète, notre environnement et les espèces animales. Et troisièmement, bien entendu, de militer pour la réduction des inégalités économiques et sociales et pour le respect des droits de l'homme dans le monde entier. Votre engagement, je n'ose dire votre mission telle que je me l'imagine, est infiniment plus complexe que la mienne qui n'exige que de la volonté et de l'énergie au service de la réputation de mon pays déshonoré. Votre engagement exige de vous d'être efficace, des compétences détendues et qui ne peuvent être acquises ou conquises que par un travail assidu dans un univers technologique. Vous êtes ici dans un cadre exceptionnel et dans des conditions exceptionnelles pour devenir, je l'espère, et je le souhaite, un jour non seulement des hauts fonctionnaires ou des dirigeants politiques ou des entrepreneurs traditionnels assumant leur ambition personnelle ou de l'appétit, pouvoir ou argent, mais aussi des militants au service d'une humanité en danger et d'une civilisation fragile, la nôtre, l'européenne, qui place en première ligne de valeur l'individu et les libertés. Dans mon enfance, la planète comptait 2 milliards d'habitants. Vous, vous serez confrontés bientôt à une planète de 10 millions d'êtres humains dont les instincts, les pulsions et les passions n'ont guère changé depuis l'âge des cavernes. La violence s'identifie et se rapproche. Et je ne sais si celle qui je suis et qui entend la génération d'après-guerre s'adresse à une génération qui continuera à bénéficier de la paix, ou bien en génération qui sera celle de l'avant-guerre. Face à l'avenir toujours imprévisible et dangereux, je n'ai pas de solution à vous proposer. Les solutions, vous les découvrez vous-même, ou bien elles vous seront imposées. Mais qui peut guider et protéger cette planète si ce n'est pas votre génération d'étudiants Élevé dans un monde libre, celui de Harvard, de Princeton, de Cambridge, d'Oxford ou de Sciences Po et de la Sorbonne. <rires> je vous passe le relais. J'ai joué au siècle dernier le rôle que j'avais choisi dans le contexte historique qui te le mien. À vous, mes jeunes amis, de jouer chacun le rôle que vous choisirez. Croyez-moi, je vais vous faire aveuglement confiance, comme je suis aveuglement confiance, dans ma mission impossible quand j'avais votre âge. Merci.